0: Buenos días, buenos días señores, es miércoles 28 de septiembre, espero que estén muy bien, ya estamos a mitad de la semana Saludo a toda la gente de Veracruz, de Sonora, de Michoacán, de Chiapas, a la gente de Villahermosa, de Tuxta Gutiérrez, de San Luis Potosí, Cuatza Ciudad Victoria, Durango, Ciudad de México, Estado de México, Mérida, este, a toda la gente de Yucatán en general A la gente de, hoy hay un chorro de gente que nos escucha en Tijuana, gracias a toda la gente de Mexicali, la gente de Puebla, la gente de Toluca este, A todos, a todos, a todos, a todos Saludos a la gente de Estados Unidos Gracias por estar tan pendientes de nosotros Gracias por hacer que más y más gente escuche el programa Muchas gracias Miércoles 28, va a estar muy bueno Es miércoles de Rolita Gay, ya lo saben Este Vamos a poner una muy buena Rolita Gay Les va a gustar Y este a toda la comunidad LGBT 3.1416 les mando saludos Espero que estén muy bien Este Fíjense que llevo muchos años eh, Que me han dicho que se ponen muy bien Los antros gays en la Ciudad de México pero la verdad, nunca ha ido uno a hacer fiesta. Entonces, este pero dicen que la música es buenísima y tal. ¿Cuál nos recomendarían? Para que podamos ir aquí la gente de la estación y vayamos a pasarla bien. Pero uno que esté chido, que haya muy buena música y que ustedes recomienden.
1: Manuelito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Gusto saludarte. Ay, San Pepe, Santeo, avísenos, avísenos. Ayúdenos. Oriéntenos. Porque o sea, nos tienen muy abandonados, como anda uno triunfando en la cocina... Sí otro en la moda ya se olvidaron de nosotros nosotros aquí los queremos
0: me encanta ver a pepe en, en, en este master
1: chef en master chef Masterchef? ¿Lo, sí. lo hace muy bien lo hace muy bien y, 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 y a ver la gente que no lo conocía si sí saca de onda con su forma de ser sin embargo pues creo que es un poco un poco ay, un, un poco el gancho de por qué lo adoramos los que lo adoramos sí, porque es muy auténtico ¿Tú has, ido, has salido de fiesta a un bar gay? No, la única vez que he ido a un bar gay en mi vida fue contigo, fue cuando fuimos a... o sea, no, contigo en pareja. <risa> Se escuchó muy raro eso. No, fue cuando fuimos a... a justamente hicimos un programa con, 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 la, con la comunidad. comunidad gay, y, ajá. y nos invitaron a verlo a un bar que estaba aquí en, en Nuevo León. Nuevo sí. León, casi esquina con Insurgentes, ahí, ahí lo vimos. Pero literal, o sea, llegamos, nos sentamos, vimos el programa y nos fuimos. Lo que pasa es que ese
0: día estaba cerrado. El programa era los lunes o los martes, no me acuerdo...
1: Martes. Martes, y estaba
0: cerrado el bar gay, o sea, lo abrieron pues para poder ver ellos ahí, verlo con nosotros uh -huh. y ver como el screening, ¿no? como Así como cuando vas a ver una telenovela, el, el episodio. Y nos invitaron y fuimos, pero bueno, en realidad eran pues, los chavos o las chavas, sus parejas, eran sí, sí, no 10 personas, éramos sí. 15 personas sentados viendo la tele, o sea, no, no estaba funcionando el lugar. Yo una vez fui a un bar gay por donde estaba el Teatro Silvia Pinal, por ahí, ajá, ajá. Este, no me acuerdo la verdad cómo se llamaba, a grabar un show de eh, Drag Queens. Okay. Porque vamos a tener los invitados en otro rollo, o no me acuerdo dónde. Y este, fui a hacer el reportaje ahí. Y estuvo divertidísimo, me cabulearon. Bueno, me traían en friega, porque pues los Drag Queens eran, son chingoncísimos. Y más, digo, los que estaban haciendo el show, pues les gira la piedra cañón, divertidos, tal. Me traían en chinga. Estuvo muy bueno, pero no me quedé ya después ni nada. Entonces, eh, pero todo el mundo me ha dicho... Que, ...que no hay mejores lugares de ambiente, o sea, de, de ambiente, de música, de relajo, de tal... ...como los bares gays, y no he ido nunca de fiesta, o sea, realmente a pasarla bien.
1: Bueno, ¿sabes cuál dicen que es un lugar de ambiente? Este es un lugar de ambiente... Te viste que cantar la parada... El Noa Noa, por el, supuesto. Noah, Noah, el Noa Noa, amigo. Oye, amigo, fíjate que ahor sí ahorita... Existía Noah, sí existía el Noa Noa. Sí, claro, por supuesto. ¿Ah, sí? sí? claro, sí, sí, sí. Sí, sí, es un bar en Tijuana y claro que existía, no sé si sigue existiendo... Pero sí, en la serie de Juan Gabriel y se ve clarito.
0: Hoy oh, estaría chidísimo ir al Noa Noa, ¿no? A ver. si. O sea, se... que digan... Está a ver, ¿pueden, pueden checar eh, Serpentario si todavía existe. Buenos días, Serpentario. Si existe el Noa Noa, no creo. Yo creo que sería famosísimo Así es como... Si el Baby hoy oh, ya no existe, yo creo que el Noa Noa, pues no ha, Noa, no ha Noa.
1: Noa. existido más. Ciudad Juárez, más. dije... Bueno, a ver Ciudad sí, dice Juárez. Juan, Ciudad Juárez. Reabren el Noa Noa en Ciudad Juárez, dice... Ay, cuando cuando está noticia.
0: A ver...
1: Y se reabren el Noa Noa en Ciudad Juárez, esta noticia es de... Venga Internet, venga, no me quedes mal, venga Internet, sí se puede.
0: Sí se, se puede. puede, sí se puede. ya nos van a decir qué onda con el Noa Noa. Ay, qué buena rola la del Noa Noa, me fascina. No hay mejor rola es para, para terminar ver. una fiesta que el Noa Noa, creo yo. Aprovecho para decirle a todos, señores, buenos días. Voy a regalar boletitos para el Multiverso Festival Musical para este 8 de octubre, que es ya cada vez... Está más cerca, va a estar buenísimo el Parque Bicentenario, ya saben la mejor Y EXA se unen todos unidos, todos juntos ya eh, Va a estar buenísimo Dos, hoy es día de la Pregunta Estúpida Sí señores, hoy es día de la Pregunta Estúpida O sea, puede ser cualquier Pregunta Estúpida Bueno, en realidad cualquier día la puedes hacer Este, pero fíjense eh, Se eligió este día en particular Debido a que fue un 28 de septiembre En eh, 1895 Cuando, perdón, discúlpeme, discúlpeme, no eh, En los ochentas eh, se les ocurrió porque en una escuela andaban con el rol de que, a ver, no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas tontas, así es que de plano vamos a hacer el día de la pregunta estúpida y todo el mundo va a tratar de hacer su pregunta más estúpida, pero para que vean que todas eh, pueden, para superar el miedo y poder llegar al conocimiento. Y nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en juntas creativas y todo eso, siempre decimos, ¿verdad, Manolo? Sí, señor. No hay una pregunta tonta, no hay una pregunta estúpida o una idea tonta. Todo el mundo diga lo que quiere, diga lo que se le ocurra, diga lo que relata. Y real, de ahí salen cosas, ¿eh? Y salen cosas muy buenas, porque a veces, aunque quizá una pregunta o una idea no sea la adecuada, gracias a esa idea se inspiran otras. Entonces, realmente no existe una sola que esté, que esté mal, al contrario,
1: ¿no? Sí, fíjate que estoy viendo justamente ahí eh, qué pasó con el Noa Noa, porque decía, reabren el Noa Noa, pero... Eh, no, vi, no viene la fecha de la nota, capaz que la nota es del 94 sí, y claro. pues, thank you very much. Y ya lo volvieron a
0: cerrar. Eh. Es que más con la pandemia cerraron muchas cosas.
1: Con la promesa de construir un nuevo Noa Noa, Juan Gabriel pudo recibir un poco de lo en la ciudad. En el 2015 fue creado un mural en su honor. ¿Se cerró?
0: Mira, nos está, nos está diciendo René que se cerró. René, por alguna razón extraña siento que le va a Dallas Cowboys. Trae oso. sudadera de los Dallas trae gorra de los Dallas, y no dudaría en pensar que René trae boxers de Dallas, cowboy. ¿Traes calzones o tienes ropa interior de Dallas? Mi querido René, adelante. Te escuchamos. Bienvenido. Buenos días. En miércoles 28 de septiembre. Buenos días, amigos. Buenos días, amigo. No tengo ropa interior de los vaqueros. No tienes. ¿Por qué le vas a los vaqueros, mijo? Cuéntanos. De familia. De familia. Toda la familia mi papá le va a los vaqueros de Dallas. Entonces, pues, Pero... Pero
1: no le vas a los Pumas. También.
0: No le vas al Barcelona. También. Uh -huh. O sea, lo, los básicos. Y si le hubieras ido al. A, si te gustara el béisbol, le irías a los Dodgers. No. De, de béisbol le voy a Kansas City. Ah. A los Royals. ¿Y eso por qué? ¿También de familia? No. Estudié un año allá en Kansas entonces. ¿En uh. Kansas City? Ah, con razón. Pensé
1: que solo Renata era, era fifí en esta no, producción.
0: No, tenemos puro fifí aquí, no, hombre. No, amigo, los únicos puro que... Puro fifí.
1: In, 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 los no únicos fifí, somos que tuyos. hemos
0: trabajado y venimos desde abajo del quelite, somos nosotros. ¿A poco tú conoces el quelite? Claro, es, una, es un pueblito muy pintoresco en Sinaloa, este, muy turístico. ¿Cerca y muy bonito. de dónde? Cerca de, de Mexicali.
1: ¿De Mexicali? Ah, no. Pero en es
0: Baja California. Mi... De, Mazatlán, pero... de Mazatlán, Ah, de Mazatlán. Perdón, de Mazatlán. Okay. Por ahí está el quelite. Ok. El quelite.
1: Okay. Mi gente. Ok. Eh, por eso el sinalón se dice que me toca en el quelite, que me diga la tambora, que me toca en el quelite y después el niño Ay, amigo, perdido.
0: Tú ves que tu amigo, tú ya aprendiste música regional mexicana por las redes, porque está de moda. Yo las conozco de... De, de cantarlas, de familia, de tocar el acordeón en mi casa. Ah, sí, Amigo. A mi abuela.
1: El único acordeón que conozco es el de, que hacía yo para física, para poder pasar.
0: <risa> Oigan, señores, bueno, pues muy buenos días a todos. Este, hoy, hoy, hoy también es Día Mundial de las Noticias. Fíjense, les quiero decir algo que a mí me ha pasado, que yo creo... Yo alguna vez se lo dije a alguna pareja con la que salí, que no escuchaba para nada las noticias. Y le dije, mira, corazón, no es mala onda... Pero creo que deberías de escuchar las noticias, porque pues para estar informado diario de lo que está pasando. O sea, escuchar las noticias es muy normal, hay mucha gente que no las escucha, pero lo que les puedo decir como consejo es, si tú escuchas las noticias, estás informado. Sabes qué onda, inclusive hasta económicamente, qué está pasando en el país. Uh -huh. Tres, tienes plática, tienes un tema de plática en una mesa. Es horrible llegar a una mesa que están hablando de algo y no tienes ni idea de lo que están diciendo ni lo que está pasando. Acuérdense que información es poder, si tú sabes cierta información puedes tomar mejores decisiones, puedes saber, puedes prevenirte, tanto de salud, de dinero, de todo, o sea, de un chorro de cosas, entonces eh, yo le recomiendo a la gente que no le gusta leer noticias, a mí por ejemplo no me gustan las noticias ya de, de la tele porque hay mucho amarillismo y siento que me tira mala vibra, pero desde hace años, Manolo por ejemplo, que sí es muy digital, yo le preguntaba a Manolo, oye amigo, tú dónde escuchas, este, dónde escuchas las noticias, Y me dice, yo las veo en Twitter, y yo ahora no soy tan bueno en Twitter, uh -huh. entonces tuve que encontrar como que un resumen diario, un podcast diario que me dijera las noticias. Yo todavía sigue llegando el periódico físico, in, físico a, mi, a mi departamento Impreso. y me encanta y entonces me subo al coche y veo la portada. Y con ver la portada tengo una idea de pues, lo básico que hay que... que es importante. Pero ahora estoy siguiendo un muy buen podcast de noticias que todos los días en, entre 15 y 18 minutos... Me dicen todo lo del día sin hablarme de tanto amarillismo, sino de las cosas importantes y trascendentes. Tú, amigo, ¿qué escuchas?
1: Eh, yo, yo escucho un podcast eh, de, del diario El País, que, que me gusta mucho. Eh, también en la mañana voy escuchando, le voy pimponeando entre Luis Cárdenas, que está aquí en, en MBS, y Gaby Marketing y Risco, que están en W. Tú les voy pimponeando, cuando están comerciales uno me voy al otro y tal, y entonces, hay cosas en las que me gusta secciones que me gustan mucho las de Luis. Otras secciones que me gustan mucho las de marketing y risco, y es lo que lo que escucho, además del de Twitter. En Twitter voy viendo cómo va la tendencia del diario, hacia dónde se desvía la conversación del día.
0: Yo, fíjate, están muy <risa> buenas sus opciones. Yo también puedo escuchar a Luis, también me gusta mucho este, así las cosas con Gaby Marketing y risco. Uh -huh. este, y, pero ahora agarré una modita que me encantó, que es el Expansión Daily Podcast, que está la verdad muy, muy bueno. ...que es con este Maca... Carriedo. Con Maca Carriedo y con... ¡Ah! Se me olvidó él que está fantástico, la verdad lo hace muy, muy bien. Eh, ay, permítanme un segundo, me va a matar, eso es mala onda. No tengo el gusto de conocerlo, pero este, lo hacen muy bien, muy, muy, muy bien. Bueno, Maca Carriedo, como ustedes saben, es como nueva en este medio de las noticias... ...pero lo hace fantástico y él sí es un muy buen periodista. Eh, digo, Maca también el más bien digo, él es periodista que se dedica específicamente a esto, desde hace ya muchos años, y todos los Javier Garza. Días, Javier Garza, exactamente, Javiercito Garza, y todos los días, yo a las 6 de la mañana me levanto, y se ve que lo graban una noche antes, entonces tú a las 6 de la mañana, o no sé, igual lo suben a las 5 y ya está el podcast, 17 minutos, muy concretos, muy claros, te enteras de todo, no es tendencioso, digo, sí, dicen un poquitito su opinión, pero mínima, o sea, en un comentario, ¿no?, nunca se clavan ni editorializan las noticias, no, no, dicen lo que está pasando, tal, y además Maca es muy divertida, y, y Javier eh, pues lleva muchos años haciendo esto, entonces, y de hecho me sorprende lo, lo preparada que está Maca, de hecho le quiero escribir para decir, oye, wow, este, lo hacen muy bien, entonces yo ya con 17 minutos en la mañana en lo que me voy al gimnasio, ya me enteré muy bien de todo.
1: Y fíjate que yo ya de, de un rato para acá, eh, para la gente que me sigue en, en mi Twitter, en, en mi Instagram, perdón, en arroba soy hermano Pueden ver que yo en las mañanas hago una historia eh, Cuando voy con mis hijos a la escuela Cuando voy con mi hija, que es más chica Sí, vamos escuchando música, vamos escuchando este eh, Algunas cosas así Completamente de entretenimiento Pero cuando ya me quedo solo con mi hijo Ya empiezo a poner algunas noticias Sí hay unas que son demasiado crudas sí. Sin embargo, lo que yo procuro Es que él empiece a hacerse una, Un criterio, una opinión Y empiece a ver lo que está sucediendo Porque el mundo no es rosa, ni claro. cerca de serlo y entonces,
0: ok, Carla Díaz.
1: <risa> ok, Pinky Promise. Y entonces, eh, si, si tú quieres que tus hijos estén medianamente preparados para estar para enfrentar la vida, pues tienes que decirles, oigan, la vida es esto, ¿sabes? este es el menú de vida. Y no nada más son los postres, sino también hay comida agridulce, comida este sí. salada... Entonces, comida chatarra... Comida chatarra, exactamente...
0: Completamente hay de todo... Oigan señores, pues bueno, va a estar padrísimo el programa... Eh, tengo súper invitados... Eh, tengo la verdad muchas cosas padres que ofrecerles... Vamos a echarle todas las ganas en este programa para que la pasen muy, muy, muy muy bien...
1: Jordi en Exa...
0: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y Y este, me da muchísimo gusto recibir a tres personas... Dos en presencial y una en Zoom porque así es la vida ya, ¿no? Ya la Una vida, virtual, sí. Ya, exactamente, ya la vida es este así mezclada, como dicen? Eh, ay, Mixta, híbrida. Híbrida, exactamente, la, la vida ya es híbrida, eh, en todo, ¿eh? <risa> Hasta en la ropa, ya ven que Exacto. ahora ya está eh, toda la ropa que no tiene sexo, este genderless se llama, y madre santa, ahora sí. Y ah, dices, ay, ¿quién, ¿quién se pone genderless? Eh, Bad Bunny. Por ejemplo sí, este, Bad Money es 100% el niño,
1: el niño One Direction ¿Cómo se llama? Este, ah no Pero este ya se fue al otro
0: lado Harry ¿no? Styles Harry, Harry Styles, Styles eh. este, Ahora Brad Pitt uh -huh. Que anda muy de moda Con sus faldas uh -huh. Anda muy contento Como que ya no, Le entra el chiflón por ahí Bueno eso Fíjate que eso está bueno Las faldas para hombres <risa> Para lo que menos, te ventile Pues estás más ventiladito, ¿no? <risa> Oigan, pues me da mucho gusto presentar a mi querido Mike Ortiz Él es director y productor de esta película que les voy a comentar A Daniel Abazo, este que es personaje, que es mi querida Julie en este en este en esta peli Y a Raúl Jiménez, que también ya lo conocen eh, Pues un futbolista extremadamente importante Que es coproductor ejecutivo de la película eh, Águila y Jaguar Bueno, los tres de Águila y Jaguar ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi querido Mike?
2: Todo bien bien, todo bien, encantado. Jordi y Manolo, gracias por aquí, por el tiempo. No, felices de que
0: estén aquí. Danielita, ¿cómo estás?
3: Feliz, feliz de estar aquí, de que nos den este espacio. Y bueno, ya emocionados de que mañana se estrena la peli.
0: ¡Qué bueno! Y mi querido Raúl, ¿dónde estás? ¿Estás en, en el Reino Unido?
4: Sí, sí, yo ando por acá, a la distancia, los saludo. Y bueno, muy contento de estar aquí con
0: ustedes. Qué bueno. Oye, ¿cómo le hacen tu y Daniela para verse? Si vive vive allá, este, se ven de vez en cuando, son visitas de doctor, hay visita conjugal, ¿cómo es?
3: Antes, al vida? principio
4: de cuando iniciamos nuestra relación era así, de visitas, de que ella venía, uh, se quedaba un mes y luego ya se regresaba. No sé, se quedaba en México dos, tres meses y luego venía otra vez. Pero ahora ya, ya vivimos juntos de un tiempo para acá, ya tenemos nuestros dos hijos. Eh, entonces aquí vivimos todos en, en Inglaterra, en Wolverhampton.
0: Padrísimo, pues me da mucho gusto. Oiga, pues hay una película muy importante, eh, Águila y Jaguar, la cual, bueno, pues tanto... Mi querido Mike, eh, como Raúl producen, y, y Daniela actúa. Platíquenme un poquito, mi querido Mike. Cuéntame un poquito de qué va Águila y Jaguar. Es una película de animación que se estrena mañana y es muchísimo trabajo. Yo en serio se los aplaudo, los felicito. Qué bruto, no me quiero imaginar la cantidad de horas que hay atrás de trabajo en una película de esta de índole.
2: Sí, sí, pues encantados, Jordi. Mañana sale Águila y Jaguar, los guerreros legendarios. Una película mexicana, animación que es de fantasía, de artes marciales, de ciencia ficción, que busca enaltecer nuestras culturas azteca y maya, la verdad las promueve mucho. Eh, la fantasía es en la época actual, con muchos elementos tecnológicos y digitales, pero promueve muchas referencias de tanto los aztecas como los mayas y promueve valores muy importantes hoy en día como el cuidado del agua, siendo la cereza del pastel un super cast espectacular, la verdad como nunca se ha visto en la animación en México. La intención de fondo, Jordi, es hacer cine mejor, más bonito de México en animación, que se admire a nivel internacional y pues mañana, mañana lo va a conocer el público.
0: Me encanta, me encanta la idea, fíjense, está eh, Omar Chaparro, está Franco Escamilla, está José Eduardo Dervez, está Edgar Vivar, está Lalo España, está el Diamante Negro, este hay muchísima gente cantando increíble, bueno no sé si cantando, pero están eh, Romina Marroquín este, ¿Quién más Raúl Aldana? En fin, bueno, hay muchísima, muchísima gente. Cuéntame un poquito, este, mi querida Dani, de qué es la historia.
3: Ay, mire, es una historia que empieza por dos viajeros que Ajá. están en, la, eh, en el futuro, que A ya ver. no hay agua, y entonces viajan. ¿Me estás haciendo voz de Dani o de Julia? No, 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 de Dani, ahorita es de Dani. <ríe> okay. Pero viajan en el tiempo justo para tratar de encontrar el dios del agua, para poder solucionar un poquito las cosas en el futuro y bueno ese es uno ese es un personaje que es el mío Julie que es la viajera pero llegan al pasado y se encuentran eh, con los guerreros que de aztecas y mayas que son este ¿cómo les decimos los las
2: la hermandades la hermandad uh -huh.
3: aztecas y mayas y bueno en, con ellos hacen un grupo para combatir a, al malvado que quiere monopolizar el agua entonces, bueno, digo, habla mucho justo de, de cuidar el agua, de lo que viene siendo hoy en día para nosotros, ¿no?, el, el cuidado del agua, pero también de la amistad, de la hermandad. Eh, ¿Qué más podemos decir esta maravillosa película?
2: No, el tema de, de la experiencia audiovisual es espectacular, Jordi. Eh, yo le robé el comentario a Tom Cruise cuando sacó la de Top Gun, que decía que esto se tiene que ver en cine por los aviones y el sonido y tal. Ahí le tienes que ver en cine por las pirámides... No, 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 no. Toda la magia que sale, los espectaculares escenarios de Chichen Itza, de teotihuacán o sea, se genera un ambiente como nunca visto en el cine mexicano, animación, que la verdad, cuando lo vieron en pantalla grande ya algunas personas de prensa incluso, nos los, los comentarios verdaderamente no es porque sea nuestro, pero, pero es muy, muy positivo. Queremos competirle en el buen sentido a Disney y Eventualmente, que, que sea mexicano eh, para, para el mundo admirado
0: Me da muchísimo gusto eso, ¿sabes por qué? Porque además eh, es tan rica nuestra cultura Que ves a todo el mundo asando, Haciendo cosas de nosotros, menos a nosotros ¿no? <risa> ya, Entonces, a claro. mí me
3: dio mucho gusto Ver en la película el Museo Nacional de Antropología Que me dio ganas de regresar O sea, sí. que dices, quiero volver a ir, hace mucho que no voy Y justo como dices, como mexicanos Hay que enaltecer lo nuestro ¿no? Claro,
0: si tenemos demasiada cultura y este Pero a veces nos falta o no, o sea, como que estar orgullosos de todo lo que somos. A veces quizás a veces lo tenemos tan en, tan todos los días que no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando yo vi una película como Coco, uh -huh. o cuando ves El Libro de la Vida, o cuando ves, dices, wow, pues claro, es que México tiene un millón de cosas que no funcionan. Ahora Raúl Jiménez, este, pues jugando ahorita en activísimo, futbolista, mega querido, el rey de la chilena que, que nos hizo... <risa> Llorar, crecer y ¿Dónde estábamos, amigos? ¿En el Estadio Azteca? ¿Estábamos ahí, no? ¿No te acuerdas de nosotros, Raúl? ¿No? Estábamos
1: se, me hace, en un se me hace que
0: sí Lo llegué a ver
4: por la tribuna, ¿eh?
1: ¿Verdad, amigo? ¿Dónde estábamos? Estábamos en cuerpo, pero ya no en alma Sí, <risa> Sí, nos pusimos bien, estamos, ¿sí? Sí, ¿no? sí, 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 estamos Oye, Raúl,
0: ¿cómo decides tú Entrar a producir una película? ¿Ya habías hecho esto antes? ¿O por qué se te ocurrió? O cuéntanos
4: no, es la primera vez, Este es la primera vez, es un poco... A ver, me buscaron, eh, me, me enseñaron, me mostraron la idea de cómo se tenía planeado todo y fue muy fácil, ¿no? Eh, eh, había personas involucradas que yo conozco, entonces eso te da la confianza de, de entrarle. Y bueno, con mucho gusto lo hice, fue algo que... Que al saber, te digo, la historia de lo que se iba a tratar de la película, de lo que se piensa a futuro con, con esta empresa y este y todo esto se puede seguir creciendo esa, esa visualización a futuro es lo que llama también la atención, que no solo es, ya hicimos una película y ya ahí nos vamos a quedar, ¿sabes? Es viendo también hacia adelante entonces por, mí, por, por mi parte fue como, ahora pues, le va le entramos eh, también para no estar cerrado simplemente siempre en el fútbol, claro. es abrirte nuevos nuevas, nuevas cosas en las que pues, a ver, ¿no? se puede se puede hacer algo bien.
0: Oye Raúl, y hablando de hacia adelante con eso que estás diciendo, ya aprovechando, este cómo sigues de tu lesión, te gustaría ir a la selección. Es que a mí sí me gustaría que vinieras.
5: Pues. Fíjate.
0: A mí, a mí, a mí, como 120 millones de mexicanos. ¿Cómo sigues?
4: La verdad, a mí también me gustaría. Estoy yo enfocado en eso, en que ahí voy para allá. Mi rehabilitación va bien, estoy mejorando día a día. Y bueno, con la intención de que lo más rápido posible para tener tiempo también de ponerme en forma otra vez. No solamente ya me recuperé de la lesión. Oh, sí, falta un tramo también de llegar en forma para eso y bueno, estoy yo enfocado en eso y muy consciente de que lo tengo que hacer bien porque pues es lo, es mi
1: sueño, ¿no? Claro, por supuesto. Oye Jordi, y porque ambos ya, ya lo pegamos en el álbum sí es que modo que lo despeguemos Oye, ¿tienes
0: álbum Panini, Raúl, o no? Ah,
4: miren que estoy ahorita ah. Ah.
3: Mientras los hijos y la mujer no están, míralo
0: Oye, ¿y ya, sí. salí, ¿y ya te saliste? Ha de ser chistoso salirte de un ¿no? Ya, estoy ¿no? por ahí. Ya estoy por ahí. Sí, abriste un sobre y dijiste, ¡ay, soy yo! Mira, aquí estoy. ¿Ya le salió? ¿Ya se salió? Ya, ya estoy ahí, ya estoy ahí. Oye, qué Entonces, padre. Ajá, dime, dime. Sí, sí. Oye, pues qué padre, me da mucho gusto. La película se estrena mañana, jueves este es súper importante ir este primer fin de semana a ver una película mexicana no Miguel Mike
2: Sí fundamental la verdad es que el primer fin de semana para las películas mexicanas condiciona mucho de la difusión del seguimiento de las oportunidades de exhibición que va a seguir teniendo eh, la verdad estamos muy contentos con, con, con cómo vamos a salir. Y si la gente se suma Tiene todo para para que sea la película mexicana de Animación más exitosa de la historia
0: wow. Y aparte decirles
3: que es un, va a ser una trilogía Perdóname, aparte decirles que va a ser una trilogía
2: Ah, sí, eso sí Totalmente, entonces no se pierdan la parte 1 Porque si no, no van a entender la parte 2 y 3 y, y, y pues la verdad Siempre las trilogías tienen cierta magia cierto misticismo, incluso se pueden volver proyectos de culto, como se les dice en el mm. cine, y sería padrísimo que, que México tenga algo a nivel internacional como un Harry Potter, como un Señor de los Anillos, ¿por qué no? Yo creo que sí hay que pensar, tenemos ah, claro, todo por para supuesto. hacerlo.
0: Oye, Mike, y una pregunta, por ejemplo, yo, yo pienso en una película de animación mexicana, y, y pues ya la animación ya es todo un rollo, ¿no? Las, los renders, las horas, los softwares, el dinero que se cuesta, las, lo, el talento, las, la cantidad de personas que tienen que estar trabajando y la cantidad de, de máquinas que, estén, que tienen que estar trabajando, ya eso es un mega reto uh -huh. Pero hay otra parte que veo muy fuerte, ¿no? Como que en las películas en general hay muchos puntos de comparación. Sí. Pero en las películas de animación los puntos de comparación directos generalmente son Disney, Pixar, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo por ejemplo que me fijo mucho en los argumentos y en las historias, de repente veo las películas, eh, infantiles y digo wow, qué, qué bruto, qué, qué buenos, cómo le dan los cambios de los plot twists de repente en las películas de que hay muchos cambios de tuerca y de repente el ánimo y luego regresan y luego la parte emocional y luego el mensaje uh -huh. y luego que los adultos se rían pero que el niño se entretenga o sea, se me hace muy complicado hacer una historia, un guión para una película eh, infantil que ya son infantiles adultísimos ¿no? uh -huh. porque todos Totalmente. nos pueden gustar eh, ¿Y cómo fue este guión? ¿No les costó trabajo? ¿Da miedo? ¿Cómo hace la estructura? O sea, a mí, a mí aparte de la parte de la, de, de la animación, eso me parece un reto...
2: Sí, es titánico, Jordi. La verdad es que fue estudiar muchísimo sobre nuestras culturas para que con todo el amor y todo el respeto pudiéramos proponer algo que se sintiera orgánico, que se sintiera sí fantasioso, pero arraigado a lo nuestro, fue casi un año y medio de nada más estar puliendo y puliendo el guión y hacíamos focus groups con niños, con papás, para ver si les gustaba. Ahorita hablabas de, oye, Disney es el referente. Disney hace eso, o sea, arma equipos de expertos para darle por todos lados al guión y dejar un proyecto que, que guste y muy orgullosos, la verdad, con lo que quedó.
0: ¿Es para niños a partir de qué edad?
2: Pues es para niños en general. Digo, idealmente, más o menos por, por la dinámica, la trama, yo creo que es ideal como de 6, 7 para arriba y a los adolescentes y a los adultos eh, les va a encantar. Estamos viendo la reacción, salen emocionados, son superhéroes mexicanos. Entonces todo ese rollo pues despierta ese niño interior en ti también.
0: Padrísimo. Volvemos pues bueno, no a Águila y Jaguar, Águila y Jaguar, los guerreros legendarios, a partir de mañana 29 de septiembre. Este Daniela, ¿felicidades algo que quieras agregar?
3: Nada, nada, que por favor vayan, que nos recomienden, que promovamos México en general, ¿no? Y bueno, ahorita esta película sobre todo
0: Padrísimo. Mi querido Raúl Jiménez, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más eso que dice Dani, eh,
4: promover a México, hay mucho, mucha historia, eh, mucha, la cultura mexicana es algo que se tiene que promover y que tenemos que, que sacar, que no solamente se quede en México, sino interna, internacionalizar. Entonces... Es algo bien bueno empezar así con estas películas y que la vayan a ver, pues esperamos.
0: Bueno, pues vayan a ver y apoyemos nuestra cultura, nuestro cine, nuestra creatividad y nuestro talento. Gracias, muchas gracias, Miguel Mike, felicidades. Gracias también a mi querida Claudia Lizaldi, que es también productora de esta de esta película le mando un beso espero que esté muy bien le mando besitos y pues que les vaya increíble como tiene que ser gracias Raúl gracias Dani gracias
1: Mike Jordi enexa
0: bueno pues eh, estoy con eh, mi querido Román Hernández Flores el psicoterapeuta tanatólogo y conferencista bueno que ha estado muy muy presente en este programa parte de nuestros colaboradores y este y la verdad es que empezamos con un tema la ocasión pasada que vino ...sobre el estrés, ¿no? ¿Qué pasa con el organismo frente al estrés y frente a la ansiedad? Y estuvo bien, bien interesante. Mi querido Román, ¿cómo estás?
5: Encantado de estar aquí nuevamente contigo, Jordi, contigo, Manolo.
0: Este, yo también, la verdad, feliz de que estés con nosotros. Y este, fíjense, ¿de qué hablamos la vez pasada? Fue muy interesante porque decía que el cuerpo en todo momento reacciona cuando estás estresado... ...y que te genera muchas cosas como lagunas mentales como que te pones muy irritable, como que te vuelves más improductivo, exageras lo negativo, piensas y piensas lo mismo, te la pasas rumiando, y si esto, y si pasara esto, y por qué no esto. Entonces, todo el tiempo estás como muy, muy estresado. Y este, y nos dijiste que había como varias eh, formas de solucionar esto, ¿no? Primero preguntarte cómo funcionas, ¿no? O sea, qué es lo que te está estresando. O segundo, permitir que salgan las emociones, gritar, llorar, pegar una almohada, morder, agarrar una de esas. Este, ¿Cómo se llaman? Eh, este, pelotitas de estrés, uh -huh. o sea Algo que te ayude a sacar las emociones Tres, desmenuzar las cosas, es posible escribirlas ¿Cuáles son mis cosas que estrés? Cuatro, este, generar un tiempo De felicidad para darte oxitocina Y dopamina, no un momento donde A mí me gusta escuchar música, a mí me gusta tomarme un café A mí me gusta fumar un cigarro, a mí me gusta meditar Entonces hacerlo en medio de tu estrés este, Y la otra Que nos decías era salirte de la Vida rutinaria ¿Hacer cosas distintas para que Porque la rutina es muy fuerte. hoy te quiero platicar de eso. Y, y la última, permitirte aburrirte. O sea, es darte tiempo de no hacer nada. ¿Hasta ahí estamos bien?
5: Sí, totalmente. Sí, y es que es muy importante tomar algunas de esas sugerencias porque ¿quién no está viviendo algo complicado? Actualmente todos tenemos algo. Si no es la salud, es el trabajo, es la pareja. Todos tenemos alguna situación, alguna batalla que estamos peleando día con día. Y si no hacemos algo... Para pues, minimizar este impacto, pues ahí va a estar, como dicen por ahí al centavo, las enfermedades. Y lo peor es que ni siquiera las atendemos. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos conflictos, y lo que hacemos es disociarnos de ellos. Empezamos, disociarnos me refiero como a alejarnos, a evadir. Entonces lo que hago para evadir mi estrés, mi ansiedad, mis molestias mentales, psicológicas, emocionales, lo que hago es... Tomar alcohol, fumar más, hacerme adicto al la, a la azúcar, dormir más tiempo, trabajar más. Entonces, no, no nos damos una vida de calidad. Y todo el mundo queremos estar tranquilos. Hoy todo el mundo, todo mundo perseguimos la felicidad, pero no queremos esforzarnos para alcanzar.
0: Durante mucho tiempo se, se solamente se, imagina, se pensaba, sin poderlo asegurar, que cuando una persona tiene alguna enfermedad terminal, como puede ser cáncer o alguna situación muy delicada, Tenía que ver con las emociones Y con todo ese estrés que tenías ¿Esto ya está comprobado hoy en día?
5: Sí, fíjate que ya hay muchas eh, muchos estudios Muchas investigaciones Ya Antes eran solamente teorías Exacto. Hoy ya no son teorías Hoy ya hay sustentos científicos Me dicen ¿Cómo es que las emociones Empiezan a perjudicar la, las, las, la salud? Y, y para prueba El exceso de cortisol Empieza a generar inflamaciones Inflamaciones que cuando no son atendidas Se vuelven úlceras Se vuelven problemas ya más severos yo tengo un, un amigo que es oncólogo y él me decía, luego me manda mensaje, ¿no? me dice, ¿qué crees? Otro paciente, otro de los mismos, otro típico caso. Ya entre él y yo sabemos que otro típico caso es aquel hombre o mujer que reprime tanto sus emociones, que tarde o temprano eso empieza a generar células cancerígenas.
0: Eh, fíjense, está súper fuerte esto porque de repente hay el estrés... No va a pasar nada, o sea, si la paso mal, si estoy irritable, si estoy enojona... ...o si tengo lagunas mentales, se me olvidan las cosas, pero... ...no, no se queda ahí, o sea, si llegan las emociones... ...entonces la pregunta es, y yo, esa es una de las formas con las que yo me he tratado de bajar el estrés... ...y decir, pues me voy a ir de viaje y no me importa, o voy a hacer esto y no me importa... ...porque digo, la pregunta es, ¿quieres enfermarte? O sea, ya no solamente va a ser un día de estrés, una semana de estrés o un mes estresado... ...va a ser, ¿quieres tener una parálisis facial?... Quieres tener, generarte un cáncer, quieres generarte unos tumores, quieres generarte unas piedras en la vesícula, no sé, me uh -huh. explico. O sea, eh, entonces ya de ahí cambia y es muy importante el tema de cómo aliviano el estrés. Mira, por ejemplo, aquí dice, mi problema es hacer la vida tan rutinaria que me termino aburriendo o siento fastidio por lo que estoy haciendo.
5: Uh -huh. ¿Qué le puedes sugerir ahí? Mira, de pronto estamos más bien caemos en estas vidas rutinarias porque creemos que nos merecemos eso, una, y dos, porque estamos pensando constantemente en lo mismo no salimos de ahí de pronto es parar esos pensamientos y preguntarnos algo tan simple ¿qué me gusta? ¿qué disfruto hacer? y he tenido pacientes que me dicen es que no sé, pues empieza con él como un niño chiquito les digo, empieza a picar por aquí empieza a picar por allá, empieza a comer algo diferente salta a caminar y a lo mejor descubres que la caminata no es tuyo, pero viste ahí en la calle a alguien que patina y pues rentate unos patines o viste a alguien en una bicicleta y resulta que tú tienes una bicicleta arrumbada, empieza a probar y en esa prueba, uno empieza a detectar, ya como adulto, que llega a pasar, qué nos gusta, qué disfrutamos, qué nos genera placer o qué nos genera aversión, para dejar de hacer lo que nos genera aversión y empezar a hacer lo que más nos motiva. Y de esto, volverlo un hábito.
0: Dice, ahora Jordi, soy Gaby. ¿Te puedes preguntar al doctor por qué cuando me estreso me da gripa?
5: Fíjate que eso es muy interesante. Hay una una, una parte en, en, en nuestro organismo, en el sistema digestivo, de algo que se llama la microbiota, y la microbiota eh, es un poquito de... De, de neurociencias, pero la microbiota lo que hace es filtrar un poco, esto es lo que hace que regule los niveles de acidez cuando no regula los niveles de acidez, todo el cuerpo se inflama, y por eso viene la gastritis, colitis o amigdalitis, y por eso empezamos a tener estas fallas en algunas partes del cuerpo, esa es la explicación eh, a nivel médica o fisiológica a nivel emocional, tiene que ver algo con algo que esté guardando okay. con algo que esté reprimiendo
0: dice, hola Jordi, una pregunta, yo padezco de ansiedad ¿Qué podríamos hacer para eliminar pensamientos rumiantes? Le puedes preguntar al doctor. Fíjate que
5: la mayoría sabe que soy especialista en trastornos por ansiedad, y es entender que la ansiedad es una, una reacción, un sentimiento que va a existir siempre. O sea, así como el enojo, como la alegría, como la frustración, como cualquier otra emoción. Pero eso tiene que estar, tiene que, tiene que venir después de, de que ocurrió algo. Pero si la ansiedad llega de la nada, eso sí ya es un problema. Entonces aquí el primer punto es identificar qué te detona ansiedad okay. De pronto decimos, es que me llega de la nada No, no llega de la nada Algo ocurrió, el cuerpo, la mente todo el tiempo está, ahí, está recibiendo señales Por la vista, por el olfato, por el oído, por el gusto, por el tacto Por algún lugar recibió un estímulo que al no saberlo manejar generó ansiedad Lo último que tenemos que hacer antes de empezar a atenderlo mentalmente o psicológicamente Es tomar medicamentos ¿Por qué? Porque el tomar medicamentos, de alguna forma, lo que hace es encubrir el síntoma. Y lo que buscamos en terapia siempre es saber qué dice ese síntoma. Por algo llegó ese síntoma. Algo nos quiere decir el cuerpo. Pero cuando ya lo sabes, ¿qué haces? Digamos que yo digo, ay, me dio
0: ansiedad, estoy bien ansioso, ¿por qué será? Ah, bueno, pues porque vi que mi jefe este, está contratando a otra persona que es mejor que yo y que podría quitarme mi puesto. Eso sería uh -huh. algo
5: que a mucha gente le podrá dar ansiedad. Claro. ¿Qué hago ahora? Si esta ansiedad... Ya lo identifiqué. Ok. Si esta ansiedad ya es algo que, te, que está saliendo de tus manos, empezar a preguntarnos algo, algo más profundo. En este caso yo diría, ¿qué, ¿qué temor o qué tema tienes con la pérdida? ¿Qué tema tienes con esa situación? ¿Sientes que te van a correr? ¿Sientes que va a llegar alguien mejor que tú? ¿Sientes que te van a desplazar? ¿Te sientes menos importante? Y a partir de ahí empezar a indagar... ¿Por qué el cuerpo reacciona de esa forma? La ansiedad es, es una, una forma en la que el cuerpo dice alerta, miedo, algo va a pasar. Y entonces hay cosas que van a pasar aunque querramos o no. Aquí lo más importante también es, una, además de identificar esto, es qué hago frente a los síntomas que arroja la ansiedad. El síntoma de que me falte el aire, el síntoma de que me está sudando el cuerpo, el síntoma de que siento que me voy a morir, el síntoma de que siento que se me está paralizando la mitad de mi cuerpo. Aquí hay que aplicar una serie de estrategias y técnicas que nos permitan salir de esa crisis.
0: Ok, está fantástico Dice, hola Jordi, yo tengo trastorno de ansiedad Pues en lo que tú eres especialista He probado todo y no puedo dormir Ni, sobre, ni sobrepensar Ni sobrepensar, es horrible Más que haces como paranoia de que no le caes bien a alguien Porque algo dijiste Así,
5: pero pues bueno, todo es imaginación de uno ¿Qué puedo hacer? Fíjate, si ya el, el, el trastorno de ansiedad ya está diagnosticado Clínicamente, hay que verificar Los niveles para saber si Esto es algo que solamente con terapia Va a dar un resultado o, o, o también ya requiere un medicamento.
0: Ok. Híjoles, pues la verdad, interesantísimo, interesantísimo el tema. Muchas gracias, me quedo, Román. Este, ¿Dónde te puede la gente mandar más preguntas, estar más pendiente con el asunto de la ansiedad, del
5: estrés y de todo esto? Yo yo los puedo atender con muchísimo gusto en cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Instagram, eh, como psicólogo Román Hernández, o me pueden enviar un WhatsApp al 55 16 83 46 91. Oye, y nada más para terminar, perdón, ¿puedes repetir el teléfono? 55 16 83 46 91
0: En el programa pasado yo comenté que hacer una lista de tus pendientes que te tienen muy estresado en una hoja e irlos palomeando te ayuda muchísimo a relajarte. Y dicen, Jordi, es cierto, la mejor forma es hacer un checklist. Me acaba de pasar, comencé con hambre feroz. Yo no entendía por qué mientras comías ella sintiendo un hueco en el estómago. Alguien me dijo que podría ser una crisis de ansiedad. Llegué a mi casa, hice un checklist y mi cuerpo se tranquilizó al máximo, ¿sabes? hizo la lista, pero bueno, aún así el cuerpo te pasa factura, eso fue la semana pasada y hoy no soporto el dolor de estómago porque lo cargué de comida horriblemente una semana atrás, pero pues sí estoy de acuerdo, O sea, cuando haces una lista ya te tranquilizas. ¿no? Uh
5: -huh. Fíjate que me gustaría compartir con ustedes una frase que me encanta de Buda y va mucho de la mano con lo que dice este comentario, dice Buda, cuando caminas camina, cuando comas come de pronto queremos hacer todo al mismo tiempo y eso nos sobrecarga y nos enferma si ahorita estoy escribiendo pues me enfoco a escribir, si al rato estoy cocinando me enfoco en comer y si voy manejando me enfoco en, ma en manejar, pero de repente esto de multitareas pareciera que es una gran virtud, pero al contrario nos, nos genera un gran problema a nivel psicológico
0: Interesantísimo. Bueno, Román Hernández Flores, psicoterapeuta, tanatólogo y conferencista. Gracias, Román.
5: Jordi
1: Nexa.
0: Señores, seguimos aquí en Jordi Enexa en este miércoles, este obligo de la semana. Eh, pues ya, no, no, es que yo que casi fin de semana no hay manera, madre. Estamos de acuerdo que es, o sea, no, miércoles todavía. Todavía
1: le cuelga mucho. Todavía le cuelga, pero la buena noticia es que ya mañana es jueves y jueves ya huele a apesta ah, fin sí. de semana.
0: Exactamente, ¿No? eso sí. Ya apesta fin de es semana. Es lo malo del
1: miércoles, que, que que, que, es, que es un jueves que se quedó que se quedó este, prematuro.
0: <risa> Oye amigo, pues es este momento los de expedientes X suéltala por favor, querido Díaz.
1: Expedientes X, porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
0: ¿Con reconoces esa musiquita, no?
1: La reconozco, amigo, la reconozco y no solo, no solo reconozco la musiquita, no sé si reconozcas tú el lugar de donde es este expediente. Eh, a ver, dime Se llama Medellín mm, sí.
0: <risa> sí Lo, lo dije o lo saboreé Exactamente, sí
1: Fíjate amigo, te quiero contar este expediente que sucedió en, Que está sucediendo en Medellín la, Que es la, la segunda ciudad más grande que tiene Colombia uh -huh. ¿no? Eh, yo no, Yo no sabía pues, Posiblemente tú sí sabías eh, sé que ha sido tomar un par de cursos en los últimos meses allá, Ajá. este que, que Medellín también es, es como Cuernavaca conocida como la ciudad de la terna primavera, sí, que porque sí, sí, sí. tiene un clima súper súper agradable durante todo el año, sí. Bueno, yo no lo sabía. Ahora gracias al expediente lo, lo lo supe. Ahora lo sé. Y fíjate que te quiero contar el caso de Juan Carlos Alvarado. Juan Carlos Alvarado es una es un, eh, un artista que no ejerce propiamente. Su oficio de artista, o sea, él es cantante Sin embargo, pues no se dedica eh, a cantar O por lo menos no profesionalmente Porque no ha encontrado la, la oportunidad O la plataforma para poder explotar Sus dotes artísticos Juan Carlos, eh, viendo que Algo de lo que la gente añoraba mucho La gente de Colombia, la gente de Medellín Que les llaman como este de eh, sí, países a, a, a los países que están alrededor del mundo Se dio cuenta que Algo de lo que más extrañan de Medellín Ajá. Es el clima el solecito Es el solecito, y cómo se la pasa Y entonces él dijo, bueno, cómo puedo hacer Que la gente que está en todas partes del mundo Tenga un poco del clima de Medellín Pues dijo, no, esto está difícil Ah, pero ya sé que sí puedo hacer Entonces se dio a la tarea De inventar una máquina él dice que la inventó. Que se, eh, que, que ya, se, ya
0: me está asustando esto, ¿eh? una máquina.
1: Él creó un dispositivo, amigo, que es capaz de recolectar el aire de Medellín. ¿Cómo crees? Y entonces, desde hace mucho tiempo, Juan Carlos Alvarado vende a muchos turistas y a mucha gente botellas ah. de aire de Medellín.
0: ¡No es cierto! ¿Venden botellas de aire de
1: Medellín, Medellín? Sí, amigo. ¿Y cómo se llama su máquina
0: para capturar el aire? ¿Se llama una bolsa de plástico?
1: La empresa se llama Real Medellín Air. ¡No manches! Aire no de botellín. Medellín. ¿En serio? Aquí, Está muy chistoso. Estamos poniendo redes sociales para que ahorita vean... El... Ahorita me lo mandan por WhatsApp porfa. Real Medellín Air. ¡No es cierto! Así güey. es, amigo. Así es. ¿Y si son botellitas así como de...? Son, son botellitas como de cristal con un corcho, este... Eh, arriba, que, que lo que hace es eh, guardar el este aire para que no para que no se escape o para que se considere. Ahora, por supuesto, de repente tú, tú te imaginarías, porque yo sí, que es una real
0: estupidez. Es una, una payasada,
1: Es una payasada. Que no se
0: vendería, que le iría mal, que
1: que es una mamilada, todavía la arena de un lugar pues es bueno, pues órale, pero aire ¿En cuánto darías tú si tú vendieras el aire de la Ciudad de México? Bueno, no, este aire está muy gacho el aire de Acapulco ¿En cuánto venderías tú la brisa de Acapulco, amigo? ¿Y una botellita Una Híjole. botellita chiquita, que es del tamaño de qué será pues, pues es como un encendedor, ¿no? Chiquilla Pues no sé en 20 pesos y por la botella 20 pesos y por la botella, bueno Este hombre vende cada botella en cinco dólares ¿Cómo crees? 5 dólares cada uno Y solo el primer día que salió a la venta Vendió casi 100 botellas amigos. No es cierto De gente que decía Mira, neta, aire de Medellín Y la gente se llevaba las botellas ¿Cómo crees? Exactamente Entonces, él lo que dice es que Él creó un dispositivo que es súper súper eficaz Y que es, y se, y se llama Colector de aire ¿Y cómo es? Por favor Digo que dice que yo decía que si no era una bolsa de plástico. Exactamente. Tarda entre 15 y 30 minutos en atrapar las partículas para generar esa sensación de primavera que es 100% natural. O sea, porque la dice.
0: idea es que abras la botellita y te la pongas así en la nariz y, y le des como, el golpe.
1: como mi tío con el resistor 5000. Como tu, como tu tío con el resistor 5000. <risa> Ahora, le preguntaron, así como tú, preguntaron cuál es el método. Porque dice que... Que, este, que es un método eficaz le Dijeron cuál es ese método Y dijo no se los puedo revelar Porque aún no lo tengo este <risa> aún no lo tengo patentado Y tengo miedo que me vayan a robar la, no la, 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 la patente
0: Pero a ver, ¿qué está más loco? ¿El güey que lo hace o los güeyes que lo compran?
1: Pues no sé los güeyes que o sea, Está más loco el güey que lo compra Y los medios de comunicación Incluyendo nosotros Que le seguimos dando bola a, a este hombre Porque justamente lo que él dice es que su sueño Es seguir adelante con su carrera artística pero mientras, pues está con esto no. Obviamente eh, eh, Dicho por él, dice, la gente me critica Y dice que soy un estafador Pero esto es un negocio más duro de lo que parece Es muy complicado <risa> Nunca es fácil llenar una botella de aire Me lleva entre 15 Y 30 minutos Para poner el aire de Medellín Tal y cual tiene que ser En esta botella de aire
0: Mira, yo le voy a dar el beneficio de la duda Sí creo que pues alguien pueda meter aire Bueno, no necesitas meterlo Nada más cierras la botellita y, ¿Y ya? ya... está? ¿No? Pero no sé, le voy a dar el beneficio de la duda, porque no es así, si la gente abre la botellita y huele si sientes la sensación de ese aire. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chavito iba a Estados Unidos, cuando chiquititito, me acuerdo que lo, no había los aires acondicionados que hay en Estados Unidos aquí en México. Entonces llegaba y entraba a Estados Unidos a un modo o a cualquier lugar y decía, huele a Estados Unidos... ¿Alguien se acuerda de eso? Soy el único güey que... Justo se lo,
1: dije, se lo dije, no lo, sé con quién lo platicaba el otro día, pero sí tenía que ver con el aire acondicionado. Es enteramente el olor al aire acondicionado. Pero bueno, mira, ¿quién sabe? Mira, no en me... Amazon no lo venden. Ajá. En Amazon no lo venden. Ya ya, ya me busqué. Voy a ver si el mercado, el mercado libre libre. lo vende.
0: Pero les digo algo, sí parece una locura, pero no dudo, a veces las cosas más locas terminan siendo algo, un negocio prolífero. O sea, en una de esas, y el güey y la gente... Si, si, Cumple el objetivo. Si, si el cliente llega, lo abre, lo huele y siente que está en Medellín, entonces tiene, este güey tiene un negocio. Si llegas, abre la botella y no se siente nada, entonces está loco.
1: Mira, en Mercado Libre le puse este... ¿Medellín Air? Oh, Medellín Air no está. Está el aire, este el, el comprimido para limpiar cosas, pero no está... O sea, este hombre... Que ese
0: también pone, ¿No?
1: Ese también pone. Si sí,
0: sabes que se pone, no que los, los que están limpiando las computadoras luego se ponen bien chislocotes,
1: locotes, bien pastelosos. Sí que eso es peligroso, abusados, pero no. Sí. Fíjate que no amigo tampoco en Amazon lo tiene. Yo creo que este hombre Juan Carlos está perdiendo una gran oportunidad de que de vender su producto en, en, en plataformas porque no está ni en Amazon ni en Mercado Libre. De
0: entrada qué lo habíamos comprado.
1: O sea, digo, para saber qué onda. Para saber qué digo, obviamente, yo me, hubiera, yo me hubiera esperado darle un golpe al tuyo. La verdad, yo no hubiera gastado cinco dólares en esto. ¿Por qué? Porque no me sobra, Dale ¿no, un amigo? golpe al mío, amigo. ¿Y por cinco, la... por cinco dólares?
0: Te lo dejo gratis. <risa> <risa> ¿Y si huele Medellín? ¿Y si huele Medellín? Sí, amigo, de hecho sí. <risa> Hace, de hecho, hace cuatro semanas hubiera olido más, Pero se le va quitando el olor. Ay, Señoras, se, va, se va acabando. Se va acabando. Tenemos que despedir el programa. Muchas gracias a todos. Vean, por favor, la entrevista que hicimos con Espinosa Paz. Les va a gustar, este en mi canal de YouTube. Le ponen Jordi Rosado, Y-O-R-D-I, Jordi Rosado. Y la verdad está muy buena, muy, muy buena con Espinosa Paz. Está divertidísima, padre, entretenida, chistosa. Eh, tiene mucho chiste y también tiene una parte emocional bien fuerte, entonces véanla Espinosa Paz, ahorita ya se acaba el programa pues si quieren seguir escuchándolo, háganlo y así los va acompañando en sus labores, si están manejando si están trabajando, si están haciendo algún proyecto, pues así mejor los acompañamos los voy acompañando junto con Espinosa Paz Métanse a mi canal de YouTube, le ponen Jordi Rosado Ahí se suscriben, es gratis por supuesto Y ahí van a ver que les da la primera entrevista Bueno, la más actual Manuel Teo Fernández, muchas gracias amigo Hasta mañana, muchísimas gracias a ustedes Nos escuchamos completamente en vivo Y aquí seguimos Gracias Cristian y Tony por la producción del programa Gracias mi querido René por todas las redes sociales Gracias mi querida Jos por estar altísimo con los teléfonos Aunque no me voltees ni a ver Y gracias mi querido Elías por estar siempre en la consola Con esos dedos de seda que tanto amamos Gracias a ustedes, nos escuchamos mañana jueves Completamente en vivo, bye
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9